0: Velkommen til Lederhjælpens podcast. Hvem styrer din udvikling? Jeg sidder her i dag med Ane Jersborg. Mit navn er Gita Maja Lagoate. Og i dag der har vi skænket en god kop te for en gang skyld i kopperne, og vi skal tale om udvikling, hvordan du får lavet en udviklingsplan, men også hvordan du lige kommer bag om din udviklingsplan og finder ud af, jamen... Hvorfor vil du egentlig udvikles? Og hvad kan du opnå ved at arbejde lidt mere målrettet med din egen udvikling? Så den her podcast den er i høj grad til dig, som gerne vil udvikle dig selv, uanset om du er leder eller ikke leder. Øhm, er du leder, så kan du til dels også bruge det, vi taler og kommer til at tale om i dag i forhold til at udvikle dine egne medarbejdere, hvis du skal lave udviklingsplaner for nogle af dem. Men fokus er altså i dag først og fremmest dig. Øh, men inden vi starter, så vil jeg lige fortælle en sjov historie, fordi her i morges, øh, da jeg har en aftale med Ane, øh, der kommer Ane halvdene ind ad døren, og jeg spørger selvfølgelig, åh,
1: åh, åh. <laughs> jeg spørger selvfølgelig
0: <laughs> hvad der er sket. Øh, Ane, du har simpelthen været til benhård træning i går, og er øm i alle muskler, du har i kroppen i dag, og øh, det leder til sådan lidt finurlig snak om, hvordan ser det ud, når du er øm efter ledertræning? Efter du har trænet dig selv som leder og udviklet dig på jobbet, hvordan ser det så ud? Er man øm efter?
1: Det, det blev lidt filosofisk, ikke? Fordi man er jo ikke i tvivl om, hvis man har været nede og lavet en masse stræk og bøj, eller løftet en masse tungt, at altså, så ved man godt, at når man vågner dagen efter, så sidder mælkesyren i kroppen. Men hvor sidder mælkesyren egentlig henne, når man ledertræner? Og gør ledertræning ondt? Og det er vel altid sådan, at når man skal udvikle sig på et eller andet, så er der nogle ting, der, der ligesom følger med, det er ikke nemt fra starten Det handler om at lave nogle vaner om Der er nogle ting man skal gøre på en anden måde end man er vant til og derfor kan ledertræning godt komme til at gøre lidt ondt, fordi det er lidt svært. Det er lidt oppe ad bakke, der er noget modstand, og det gør måske ikke ondt i musklerne, men det kan godt føles som rigtig, rigtig hårdt, så man kan godt vågne op om morgenen og tænke, puh, det er hårdt med det her ledudvikling. Men det behøver jo ikke altid at være hårdt. Der er jo mange måder, man kan arbejde med det på.
0: Der er meget, der er sjovt, og det kommer vi også til at tale om i dag, ja. fordi at det skal være sjovt. Det, det skal, skal være det. sjovt, når vi går på arbejde. Vi skal have en fest, i hvert fald de fleste af dagene. Ja. Øh, og vi skal også sørge for at bruge vores energi der hvor vi også får energi, altså det skal, det skal ende med at være godt. Det skal ikke gøre alt for ondt, og det kommer vi også tilbage til. Men lige til den der mælkesyre, i, øh, den der mælkesyre efter ledertræning, der tænker jeg også lidt, at bare nogle af de ting, der jo faktisk sker, når du kommer ud og arbejder med din udvikling og dine egne lederkompetencer, eller, eller hvad det nu kunne være for nogle ting, du udvikler på jobbet, i de her typisk kontorjobs, som mange af os har, der er det jo bekymringer, du får om aftenen, eller mentalt træthed, fordi mm. du har gjort nogle ting, på ja. Så man kan jo godt blive træt efter en rigtig god gang øh, træning på jobbet. Ja,
1: absolut. <laughs> Alle snakker jo om udviklingsplaner. Og der er også nogen, der tænker, at udviklingsplaner det er sådan noget med nogle skemaer der skal udfyldes, og så ryger de ned og ligger nede i skuffen. Og øh, det gør nok, at mange oplever, at udviklingsplaner det er ikke noget, de kan bruge til noget, og det er lidt negativt. Men det vil vi godt give et skud for borgen, fordi hvis du styrer din udvikling på den rigtige måde, at du bruger din udviklingsplan og har den rigtige udviklingsplan, så er det en kæmpe gave til dig. Så det vil vi pakke lidt ud i den her podcast og fortælle dig lidt omkring, hvad kan du egentlig gøre for, at det er dig, der sidder i førersædet når det handler om din egen udvikling. Jeps, absolut. Og en af de første
0: ting, vi skal tale om, det er den løgn, som vi alle sammen har fået at vide. Og hvad er det så for en løgn? Den store løgn, som der faktisk påvirker vores arbejde og som der gør, at vi nogle gange har det helt forkerte fokus når vi taler om vores egen udvikling. Øh, og jeg vil, jeg vil æde min gamle hat på, at du kender den her. Øh, det er ikke løgnen om julevanden, øh, men det er, øh, at guldet ligger for enden af regnbuen. Og hvad betyder det så? Hvad er det med det der guld, der ligger for enden af regnbuen? Og hvordan påvirker det vores udvikling? Når vi siger, at guldet ligger for enden af regnbuen, så er der jo sådan en illusion om, at vi følger regnbuen der, hvor den rammer jorden, og så ligger der en stor spand guld. Og når man så kommer hen for enden af regnbuen, så har den sjovt nok altid rykket sig. Og så kan vi gå videre, prøve at finde den igen, og når vi kommer derhen igen, så har den sørme rykket sig igen. Og det er lidt den samme, nu siger jeg løgn, men den samme historie, som, som, som børn får at vide i deres flid i skolen, du skal gå i skole, for at kunne komme videre på for eksempel gymnasiet eller handelsskole eller, eller til næste trin. Når du er på gymnasiet, skal du klare dig godt i gymnasiet, så du kan vælge den uddannelse, du gerne vil. Og når du er på din uddannelse, skal du klare det godt, så du kan få et arbejde. Og når du er på dit arbejde, skal du klare det godt, for skal du blive chef eller fagspecialist og få en flot performance rating af din chef. Og alle de her motivationer, det handler om motivation det her, ikke? sat op som et billede med at, Guldet ligger for enden af regnbuen, og vi finder bare aldrig den der forbandede spændt guld. Øh, det handler jo om motivation, og det handler om, at vi løber efter et mål, der hele tiden rykker sig, og i vores iver efter at finde det her, så glemmer vi nogle gange os selv og vores egen motivation. Hvad er det egentlig, du gerne vil, og
1: hvad er det, der gør dig glad? Og det er jo en vigtig pointe, fordi hvis vi hele tiden har travlt med at have fokus på det, der ligger foran os, som vi ikke er nået til endnu, så glemmer vi faktisk at nyde der, hvor vi er. Og vi glemmer måske også at mærke efter, er det egentlig er et meget godt sted, jeg er lige nu? Trives jeg faktisk godt med det? Fordi fokus hele tiden er på det nye. Så det handler jo om at finde en eller anden god balance mellem at være under udvikling, ikke under afvikling, men samtidig også at have sig selv med i nuet i forhold til, hvor er jeg lige nu, hvordan passer det, har jeg travlt med at komme videre, eller skal jeg blive her et stykke tid. Jeg bruger nogle gange billedet med trædesten, når jeg taler udviklingsplaner med nogle øh, ledere, og, og, og det handler om at sige, jamen, hvad skal være din næste trædesten, hvad skal der stå på den, er det en, du skal stå på længe, eller er det en, der skal bringe dig videre til noget andet. Men en af de ting, som du faktisk kan gøre, det er, at vi lavede sådan en lille ikke-videnskabelig test, som handler om, at øh, du skal svare på nogle spørgsmål. Så hvis du har mulighed for lige at gribe et øh, stykke papir, øh, eller en telefon, du kan skrive på, så, øh, så prøv lige at gøre dig nogle tanker om, hvilke spørgsmål, eller hvilke svar, du vil kunne have på de her spørgsmål. Og det handler jo først og fremmest om, at du skal finde ud af, Hvorfor er det overhovedet, du skal udvikle? Hvad skal du med en udviklingsplan? Fordi hvis ikke du ved det, så ved du faktisk heller ikke, om du har styr på din udvikling, og du ved heller ikke, om du har en plan, der rent faktisk passer til dig.
0: Og der er vi lidt tilbage til regnbuen igen. Ikke? Hvad er det for en spand guld, du leder efter her? Fordi hvis du bare vilkårligt går efter regnbuen, for at i håbet om, at guldet ligger der. Så bliver du altså slemt skuffet, og du kommer til at gå og gå og gå, og du kommer til at ligge på dit dødslege og mange år og være utilfreds over, at du aldrig
1: nogensinde fandt den der spandguld. Så det her, det er vigtigt. Ja, og så er jo også den der med guldet, at for nogen er det guldet, der er motivationen. Men hvis du ikke er en af dem, der motiverer sig guld, men motiverer sig noget helt andet. Så er det måske også noget andet, du skal lede efter, end guldet for enden regnbog. Ja,
0: og jeg tænker også faktisk lidt guld her i overført betydning. Derhen, at selvfølgelig guld kan være penge, og vi kommer tilbage til Joachim Fernand senere i den her podcast. <laughs> øh, men, men det kan jo også være andre ting. Altså, du kan godt løbe efter det næste job, eller løbe efter de høje karakterer, eller løbe efter øh, en eller anden titel, eller få udgivet en bog. Men... Hvis ikke du er glad i processen, så bliver det en meget, meget lang rejse, og du bliver sikkert skuffet, øh, hvis og når du lykkes i det. Så det her med at stoppe op og lige mærke efter, hvad er din motivation, hvad er det for nogle ting, som du glæder dig over, hvis du sidder i et job, hvor du er utilfreds, hvad er det så, der gør det? Øh, og det kommer vi også til at tale lidt om i det her med de testspørgsmål, du kan stille dig selv. Det kan også være noget med for det første, hvad er din motivation, men også, hvor er du henne i dag? Sidder du i det rigtige job? Det er ikke altid at udvikling af udvikling til næste stilling. Det kan lige så vel være udvikling
1: i det job, som du sidder i i dag. Jeg kommer sådan til at tænke på naboens græs, når du fortæller det på den måde. Ikke? At, at det her med at have fokus på, om naboens græs er grønnere, så glemmer man nogle gange at gik på sin egen græsplæne. Øhm, det næste spørgsmål, som du skal forholde dig til, det er, hvad er det vigtigste for dig for at være motiveret i dit job? Og så prøv at matche det op med det job, du har. Hvordan hænger de to ting sammen? Er der et godt match, eller passer det slet ikke sammen?
0: En anden måde at sige det på, og for ligesom at gå endnu dybere ind i det spørgsmål, det kunne være, øh, hvad for nogle dele af dit job gør ondt? Hvor ondt gør det på dig at sidde i dit job? Og der, vil være, der, der kan det være nogen af jer, det kan være, at du måske siger, at det gør ikke ondt. Jeg Og her vist... snakker
1: vi ikke om træningsømhed Er vi ikke enige om vi det? Taler
0: ikke om, vi taler om taler om ja, eller det, hvor man har trænet
1: forkert, ikke? Ja, så eller, man får skader. Eller
0: stress, eller ja. udbrændthed, eller øh, nogle af de ting, som vi også hører. det Utilstrækkelighed. Utilstrækkelighed, matrixorganisationer, hmm. der ikke fungerer. Der er også øh, rigtig mange, som der nævner, dårlig ledelse, som en frustration på hmm. arbejdet. Men man gør dit nuværende job ondt på dig. Fordi hvis dit nuværende job gør ondt på dig, så skal du måske starte med at kigge der, i stedet for at øh, tænke, at jeg skal have et nyt stort job. Så prøv lige at kigge indad der, hvor du sidder. Sidder du det rigtige sted? Det kan være, at du skal i så fald i hvert fald begynde at fokusere på at udvikle dig i dit job, og finde ud af, hvad er det for nogle ting, der skal på plads, for du begynder at trives i dit job. Øh, og Det vil sige, at dit udviklingsfokus det bliver enormt centreret omkring der, hvor du er nu. Men det kan også være, hvis det gør rigtig ondt der, hvor du sidder, at svaret for dig måske er, at du
1: sidder i det forkerte job, og du skal videre til noget andet. Det er faktisk meget, meget vigtigt at, at, at lave den analyse. Noget, som du også skal skrive på dit papir, hvis du, du sidder med det, det er, hvorfor har du det job, du har? Er det noget, der er drevet af din egen motivation, eller er det fordi, der er nogle forventninger omkring dig? at du måske blevet skubbet ind i det af nogen, som ville dig det godt, eller tænkte, du var den rette til jobbet? Men uden at du måske nødvendigvis selv fik mærket efter, om det nu også lige var det, du skulle. Og det er der, vi nogle gange ser, at man kan ende på en stol, som måske ikke passer sig godt, og som måske ikke er den rigtige for dig at sidde på. Så det er faktisk ret vigtigt, at du lige reflekterer over og siger, sidder du på den stol, fordi det er din egen drivkraft og motivation, eller er det nogle andre ting, det handler om? Mm.
0: Og det er jo det, i den grad noget, jeg også har oplevet, at blive udsat for et pres for, at andre mennesker tror, at jeg er motiveret af det, de er motiveret af. Eller sagt fra mit eget ståsted, jeg antager, at andre mennesker er motiveret af samme ting, som jeg er motiveret af, og derfor så tror jeg, at folk vil gå samme karrierevej mm. som mig. Og derfor så ender man nogle gange måske i at blive smidt over at få tilbudt et job, som faktisk ikke er det rigtige, men som er et rigtig fint job. Ja. Og på den måde, så kan du jo ende op i et job på grund af andres forventninger eller andres ambitioner på dine vegne,
1: som faktisk måske ikke rigtig matcher det, du gerne vil. Vi ser det jo desværre en gang imellem i talentprogrammer, hvor nogen bliver udnævnt til at være fremtidens stjerner og store talenter og som faktisk når at, at løbe sur i det, inden de når dertil, fordi det er nogle andre, der har ambitioner på deres vegne. Så det er vigtigt, at du faktisk forstår, hvad det er, der motiverer dig til at sidde, sidde i dit nuværende job, og også om det job passer til dig. Mm. Så hvis du er et sted, hvor du tænker,
0: at skoen presser lidt i dit nuværende job. Det er, det er hårdt at gå på arbejde. Så, så første, første trin her, der er ligesom finde ud af, skal du, skal du satse din energi på at få dit nuværende job til at spille, eller skal du faktisk have et andet job? Og øh, skal du satse din energi på at få det til at spille, så skal du ligesom lidt nærmere i at sige, okay, jamen, hvad for nogle ting kan vi ændre? Hvad kan du ændre på? Hvad kan du arbejde med, for at få tingene til at fungere bedre? Og så er det den vej, du skal kigge. Men der kan jo også være... Den situation, hvor at, øh, du trives i dit job, du overperformer, du har haft det i mange år, og du vil simpelthen bare gerne have nogle flere udfordringer. Og så kommer din udviklingsplan nok til at se lidt anderledes ud.
1: Jeg havde på et tidspunkt en, en leder i min organisation, som havde siddet i sit job i ganske mange år og var super god til det. Øh, og klarede det øh, altså over, over målet, må men som simpelthen manglede udfordringer. Og hun kom til mig i forbindelse med sin udviklingssamtale og sagde, at jeg har simpelthen brug for noget mere at rive i. Øhm, hun blev testet af på nogle sådan projekter og lidt tværgående opgaver og sådan nogle ting. Og så lavede vi simpelthen det, som jeg egentlig vil kalde en afviklingsplan for hende. Øh, og det var i virkeligheden en udviklingsplan, som handlede om, hvordan kunne vi udvikle hende i fællesskab videre til det næste job, som kunne give hende nogle af de udfordringer, der passede dertil, hvor hun var og det, som hun gerne ville følge sit job med. Fyld, fylde sit jobliv med nu mm. står jeg her og vrøvler og det er faktisk et rigtig vigtigt pointe at øh, tage snakken med din chef omkring det her med det næste karriereskridt og vi ved godt at det kan være lettere sagt end gjort det er ikke sikkert at du har en relation til din chef det gør at du kan gøre det åbent men hvis du har muligheden så prøv at udfordre dig selv på at tage den samtale mm. fordi det er lige så vigtigt en del af en udviklingsplan at, øh, at den rækker fremad mod noget andet hvis det er det du i virkeligheden er på vej til bestemt, og, øh, og man kan mere,
0: altså, jeg tror, man kan tale med sin chef mere om sådan noget, end man sådan måske ja. lige umiddelbart ja. tror, ikke? Jo. Det kommer også lidt an på, hvem man er, selvfølgelig. Jo, <laughs> men, men jeg vil godt egentlig udfordre ja.
1: mange altså mange flere til at gøre det, og prøve at tage den udfordring, og så kan man jo sige, at hvis man har en chef, som går totalt bagløs på det, så skal man jo overveje i virkeligheden, om det skal gøre anledningen til, at, at man skal overveje at finde en ny chef. Det kan jo også være ja. en, en vej at gå, ikke? Der, hvor man måske
0: skal passe lidt på, det er den der med, at jeg vil prøve noget nyt, og det skal være i morgen. Altså, det kan det lige give lidt tid. Tid ja. kan være en vigtig faktor i rigtig mange ting. Og det her med at sige, at om et til to år, kunne jeg egentlig godt se, at jeg var et andet sted, er jo et helt andet budskab, som at øh, jeg siger op, når måneden er slut, hvis ikke at, øh, du har en ny stilling, lignet op til mig. Ikke? Altså, selvfølgelig, det, selvfølgelig. Så der også, er noget med forventninger her i hvert fald, og, og, og tid også, synes jeg, er vigtigt. Og så
1: er der jo også den der med, at det er jo ikke nok bare selv at have en forestilling om, at det skal du. Du skal jo også rent faktisk have bevist, at du kan, altså i dit nuværende stilling. Hvis du skal vokse videre ind i en Absolut. større stilling, så skal du have leveret. Det er ikke nok bare at have en fin eksamen, eller, eller synes, du selv er super god. Du skal virkelig have leveret resultater for at, at gå videre. Det er vigtigt. Så
0: fokuser på at levere resultaterne. Ja, og det kommer vi jo også til, øh, om ikke så længe det her med at bede om feedback, fordi det er jo også en anden vej ind til ligesom at få taget den dialog, og en lidt blødere vej at starte, som er feedbackvejen, i stedet for at vejen. Øhm, hvis du er i tvivl om, hvor meget du leverer på din stilling, så kan det være, at du skal undersøge, hvordan får jeg indsamlet noget feedback og nogle andre vinkler på min performance, øhm, før du tager den her snak. Det vender vi tilbage til ja. lige om lidt.
1: Så kommer jeg også lige til at tænke på, på dem, der sidder i den anden grøft i virkeligheden og tænker, jeg har været leder i rigtig mange år. Jeg har masser af erfaring. Jeg ved præcis, hvordan jeg skal udfylde mit job. Jeg har ikke brug for en udviklingsplan. Det må jeg stødt på en del af gennem årene. Og det kan både have noget med, med alder og erfaring at gøre. Og, og der synes jeg bare, at der misser de pointen. Fordi som leder bliver du faktisk aldrig færdig med at udvikle dig. Det kan godt være, at du har været leder i rigtig mange år og har masser af erfaring. Men, men det betyder ikke, at du er med på beatet i forhold til det, der er brug, brug for som leder her og nu. En af de ting, som den udfordring, den udfordring, jeg gav mig selv som erfaren leder, det var at blive mentor i Regie af talentmentorprogram, hvor jeg var mentor for unge nyuddannede. Og udover at jeg selvfølgelig gerne ville hjælpe dem, så var jeg også motiveret af, at de var jo fremtidens medarbejdere for mig. Det var dem, jeg skulle være leder for, eller nogen i min organisation skulle være leder for. Så for mig var det jo en måde at lære og forstå, hvordan tænker de, hvad er vigtigt for dem, hvad motiverer de i deres job. Så det fik jeg jo rigtig meget udvikling af den anden vej, fordi jeg fik en forståelse og en indsigt i, hvad tænker nogen, der var en hel generation yngre end mig, i forhold til, til deres fremtidige jobliv. Så man bliver aldrig færdig med at udvikle sig som leder.
0: Og lige præcis det der med øh, mennesker setup og det at være mentor, det er jo i øvrigt en ting, som der udvikler super meget. Altså jeg har da fået sindssygt meget personlig udvikling af at være mentor og coach ja. for nogle ledere, fordi du får så mange nye vinkler på ting, som du bliver tvunget til at se og tvunget til at mærke og tvunget til at forholde dig til. Så det er helt sikkert en vej både at få en mentor, men også at blive
1: mentor afhængig af, hvor du er i dit jobliv. Og det kunne sagtens være noget, der står på din udviklingsplan, det er, at du skal være mentor for en anden, fordi det er lige så lærerigt for dig, som for den, du er mentor for. Der har vi jo podcasten Find en Mentor. Find det, en som Mentor, for ja. opskriften på, ja. hvordan du finder en mentor. Den ja. kan du i virkeligheden bruge den anden vej rundt, hvis du er i en situation, hvor du tænker, at nu er du klar til at blive mentor for nogen. Så var der det der med Anders Sand. Hvordan var nu lige det?
0: Ja, vi lavede en historie om Anders Sand, ja. og om hvad Anders Sand kan lære dig om øh, din karriereudvikling. Og det er jo sådan lige lidt med glemt i øjet, fordi Anders Sand er jo måske lidt det sorte få, eller Han ja, er måske ikke lige ledertypen. Øh, klumpedumpen i klassen, som der tit mislykkedes med det, han laver. Men, øh, men øh, for nu også at øh, bare lave lidt fis og og gøre det lidt, lidt mere lejende, let end så tungt det her med udvikling, så kommer vi lige til at tale lidt om Anders Sand om øh, Georgie og om Mikke Maus, og til sidst om Joachim Fonand. Og, og så kan du prøve at spejle dig selv lidt i, hvad for en af dem, du matcher bedst op imod, øh, og, og hvad det så betyder i forhold til, hvordan du skal målrette og fokusere din udvikling din udviklingsplan øh, og dit, dit energi i forhold til måske at rykke dig på nogle ting på jobbet.
1: Ja, det giver dig lige en, en god og lidt humoristisk anledning til at stoppe op og lige overveje, er det de rigtige ting, der er i din udviklingsplan? Er det dig, der styrer din udvikling? Eller, eller hvad bliver det styret af? Mm. Så vil du sige lidt om Andersand? Andersand, ja. Andersand, ja. hvad er han for en størrelse? Andersand,
0: han øh, er fuld af energi, fuld af fart. Han er super dedikeret, men han mislykkedes også rigtig tit. Han kommer altid galt afsted. Så Andersand, ham ser vi tit deltage i den store byfest-konkurrence om at lave den flotteste kage i Anneby, eller sætte sig for at øh, løbe en Iron Man i Anneby. Ej, det må By. hedde en Iron Anne. En Iron Anne. <laughs> <Eller laughs> og, ja. og, øh, og af en eller anden grund, så lykkedes han ikke, på trods, faktisk, og det her er jo vigtigt, på trods af de uanede mængder energi, den her stakkelsand lægger i det. Øh, og overført til dit jobliv. Hvad betyder det så? Jamen det betyder, at hvis du er en typen så er du typen, der lægger 60-70 timer i dit arbejde, men aldrig rigtig bliver anerkendt for det måske, eller aldrig rigtig kommer op på podiet på førstepladsen, fordi du altid bliver vippet af pinden ved målstregen, eller nogen spænder ben, eller din leder måske
1: ikke ser det. Eller du simpelthen bare ikke når dit mål. Eller du
0: ikke når, når i mål, ja. Øhm, og Udover det selvfølgelig er enormt frustrerende, så tænker jeg, at det er også typisk her, hvor at, at du måske skal begynde at kigge lidt på det job, du har, og overveje lidt, om du bruger din energi rigtigt. Fordi hvis du fortsætter med at lægge al din arbejdsenergi, og det tager på familien, og din ægtefælde måske ikke ser dig så meget, som han hun gerne ville derhjemme, øh, så kommer det jo med en pris det her, og hvis det så samtidig ikke anerkendes, eller du ikke når i mål med det, Øh, så er det altså der, hvor at, at det er tid til refleksion og øh, ja, overvej at gøre noget andet. Ja, det på,
1: hvad er det egentlig så, der skal stå i din udviklingsplan, øh, som gør, at du kommer til at træne på det rigtige og bevæger i den rigtige retning.
0: Ja, og det er også her, hvor du skal overveje. Selvfølgelig bruger du din energi rigtigt, men også er du i rette job? Mm. Øh, jeg synes rigtig tit, jeg ser, at, eller det er min egen refleksion i hvert fald, at der er, der er rigtig mange muligheder for rette mennesker i rette job, der, hvor det nogle gange går galt, det er, hvis du har den forkerte personprofil i det forkerte job. Altså der er et mismatch enten mellem kompetencer eller, eller medarbejderschef, eller mellem dig og den kultur i virksomheden. Der er rigtig mange ting, der kan gå galt, men de fleste mennesker, hvis de bliver sat under rette forudsætninger, så kan de præstere. Så hvis du over en årrække har følt dig frustreret i, at dine præstationer ikke bliver set, eller du ikke får leveret, det, som du egentlig sætter dig for at levere. Så kan det eller være... du bare ikke trives. Eller du ikke trives, ja. så kan det være, at du virkelig... Det vil jeg... Altså, der skal du stoppe op og tænke dig rigtig godt og grundigt om, om skal du fortsætte som er Sand, eller skal du tage et højere sving her?
1: Så er der Georgie ge Løs.
0: Det er der nemlig. Ja. Og han er jo en af mine yndlings. Altså,
1: det... <laughs> han kan jeg altså også godt lide. Jeg kan godt lide hans kreativitet. Øh,
0: øh, og han er jo bare i sin boble af eksperimenter, og reagensglasrør og møtrikker og skruer, øh, og det har han en fest med. Altså, han er ikke, øh, hans udviklingsplan er ikke noget, der eksisterer på papir, det er hans dedikation ind i hans arbejde. Øh, og på den måde, så er der jo ikke en form heller i udviklingsplaner, som der sådan, det skal skrives op på en bestemt måde, og derfor kommer vi heller ikke til at give et svar på, hvordan skal papiret se ud. Fordi det vigtige, det er, hvad du putter ind, hvordan du arbejder med det, og du finder noget, der passer til dig som person. Men Georg Gearløs, han er jo den kreative, han er passionen ind i det, han brænder for, uden nogen sønderlig ambition om at skulle, hvad skal man sige, op af de der hierarkiske karrierestiger i organisationerne. Og det er jo enormt fascinerende, fordi han er motiveret, at det han gør
1: ikke er målet. Ja, og han er måske også mere typen på superspecialisten, end han egentlig er ledertypen. Og det ser vi jo nogle gange, at der er superspecialister, som lander i lederjobs også. Og der er det jo vigtigt, at du lige stopper op og reflekterer, hvis du er en geogierløs. -geog er det så det lederjob, du sidder i, der passer til dig? Eller er det måske en anden type job, eller en anden type lederjob, der er det rigtige for dig? Hvor du kan udfolde din kreativitet, og få lov til at lege med og sætte ledningerne sammen på en ny måde.
0: Så er der Mickey Mouse. Ja, og Mickey Mouse, han er jo... Øh, altså, der er jo ikke nogen af de her karakterer, vi tager frem, som er sådan leder for nogle Det er figurer, ja. men de har hver deres træk. Og Mickey Mouse, han er jo... Han er jo ham, der tit lykkes, faktisk. Ja. Og Hela. han er også nogle
1: gange den, der organisering.
0: Oh, er han. Ja. Og han er nok også en af dem med sådan... Vil jeg sige, de bedste interpersonelle skills. Ja. <laughs> ikke sikker på, at Walt Disney havde brugt samme frase i hans øh, beskrivelse af karakteren. Men det er han jo, altså fordi han, er, han, han når hans mål, han når frem, han får opklaret mysteriet, øh, han får løst opgaven, og han gør det på en måde, hvor han ikke klasher med mennesker. Altså, han, han har den her naturlige... Øh, han har en rummelighed. Rummelighed ja. for andre karakterer. Ja. Han, går,
1: han taler godt med de fleste andre karakterer. Det er ikke ham, der clincher med nogen. Øh, Jeg kommer sådan til at tænke på... For nylig her, jeg så en, sådan en lille Pixibog med Mickey Mouse, der skulle på fisketur sammen med Fedtmule og Andersand. Sand. Du, har, og der havde du han... har passet børnbørn. <laughs> Lige præcis. <laughs> og der havde han nemlig den der rolle med at skulle sørge for, at madpakken nu også var pakket, og bilen var pakket, og de kørte det rigtige sted hen, og at fiskegradet var med osv. Den der er sådan meget, som man på mange måder også ser, at lederen har den der faciliterende rolle, som får ting til at ske. Det var ikke nødvendigvis ham, der fangede fiskene. Men han skabte rammerne for, at det rent faktisk var muligt for Fedtmugle Andersen at fange nogle fisk. Og der kom mad på bordet. Og der kom mad på bordet til, <laughs> i frokostkoren også. Ja, ikke? Ja. Ja.
0: Øhm, interessant karakter. Ja. Øh, og, og synes jeg jo en karakter, der har masser af potentiale. Altså, jeg tænker, at Mickey Mouse, han, han, han kunne nemt overbevise andre om, at han skulle lande et lederjob. Øh, om han så vil det eller ej, det skal han selv finde ud af. Den sidste, vi har med, det er Joachim Fernand. Øhm, ham og må vi
1: jo nødvendigvis have med. Ham må ja. vi have
0: med, ikke? Og øh, apropos guld, så, så ikke bare løber han efter guldet, han bader i guldet. Der er hovedspring i pengetanken, øh, og det klier af guld. Øh, og han sidder med alle sine telefoner og investeringer. Øh, og penge er jo en motivation og for nogen er det måske en meget, meget stor motivation, men det er også svært lige at have raderen og antennerne ude her, fordi er det den her øh, spand med guld for enden af regnbuen, man hele tiden løber efter, der bare kun kan blive større og større, øh, så skal du måske stille dig selv, gå tilbage til din motivation og finde ud af, er det lønforholdelsen, du løber efter, eller hvor finder du egentlig din motivation. Øh, fordi det er... Løn er godt og rart, men det er ikke det, som der kommer til at bære din arbejdsgled resten af livet.
1: Vigtig pointe. Så prøv lige at kigge på de der fire figurer her, og der er nok ikke nogen af dem, der matcher dig helt, men det kan godt være, at du har nogle karaktertræk. Det virkelig vigtige er i virkeligheden, at du forstår. Hvad det er for nogle karaktertræk, du har med, og hvad det er, der fungerer for dig. Fordi det er det, du skal tage med ind, når du tænker din egen udvikling. Og det er også det, der gør, at du får mulighed for at få styr på din udvikling. Mm.
0: Og for at vende lidt tilbage til det her, hvordan du finder dine udviklingspunkter, så er det vigtigt, eller der er det jo, det bliver vigtigt, at gå ind og se på din motivation og finde ud af, hvor er du henne i dag, hvor er dit ståsted i dag, hvad er din, hvad er din nuværende tredjesten, hvad er din næste tredjesten, Fordi kun i din forståelse af det, kan du få defineret de rigtige ting at arbejde med i din udvikling. Hvis du, hvis du bare tager det første, der rammer øh, dit hoved, øh, og tænker, at det skal udvikle, eller det gør andre, så det er sikkert rigtigt, så ender du måske med at bruge din energi forkert.
1: Og det vil også her, at vi lige skal aflive den der myte, der handler om, at en udviklingsplan, det handler om, hvilke kurser man skal på. Ja. Fordi den støder vi altså relativt tit på at, at uh, enten nogen, der møder op til en udviklingssamtale, eller lederen, der sidder til udviklingssamtalen og siger, Nå, hvad for nogle kurser skal du på til næste mm. år? Skal du på Excel, eller skal du på forhandlingsteknik, eller hvad skal GDPR, du? GDPR,
0: det er jo det sidste OGDPR, nye.
1: Don't mention the war. <laughs> uh, og det kan godt være, at du skal på nogle kurser, men det har ikke noget som helst med din udviklingsplan at gøre. Det er bare nogle, nogle kompetencer, du skal lære, men det er ikke noget, du nødvendigvis udvikler dig af som sådan. Du lærer noget ny viden, uh, men men det er ikke det, der er øh, hjørnestenen i din udviklingsplan. Det er elementer i din udviklingsplan.
0: Og hvis altså det kan jo være, Kurser kan jo være det rigtige for nogen, hvis du skal opkvalificeres, eller hvis du skal have et nyt ansvarsområde, du skal lære noget om. Selvfølgelig. Øh, selvfølgelig har kurser sin berettigelse. Ja. Øh, men hvis du sidder et sted, hvor du tænker, at du keder dig på jobbet, du vil udvikle dig til noget mere, og så sidder med kursuskataloget øh, og prøver at lade dig inspirere, der vil jeg sige, prøv lige at træde et skridt tilbage, og så begynder at kigge lidt mere ind i din motivation, dit ståsted. Overvej at få en coach i stedet for, eller, eller ligesom sige, hvis du endelig har et budget til noget kursus så brug det på noget, der kan løfte dig videre. Fordi når kurset det starter, det kører, og så sandsynlighed, med stor sandsynlighed falder du tilbage i samme rille i forhold til den frustration, du måske har haft oprindeligt, hvis ikke du er glad for dit nuværende job.
1: Så er der jo den der med, øh, med isbjerget. Vi har jo snakket lidt om et isbjerg også. Og øh, isbjerg, det er jo sådan, øh, så vanligvis afbilleder man det med, at man kan se 10 procent af isbjerget, det er det, der stikker oven over vandet, og så er de 90 procent under vandet. Det billede har vi egentlig forsøgt at overføre lidt til, hvordan du kan arbejde med din udvikling, med nogle nye dimensioner, som ikke så mange måske får gjort.
0: Ja, og øh, det har jo grobund i det her med, at at, at vores udvikling bliver meget centreret om os selv, meget hurtigt. Måske er det en dialog, vi har med en leder. Måske taler vi lidt om middagsbordet, om det derhjemme måske ikke. Øh, men det her med at få andres input på din udvikling, og lidt se din udvikling som et isbjerg, hvor du står på toppen af isbjerget.
1: Ja, du, ser, du kan selv se de 10%, men du kan ikke se de 90% under vandet.
0: Hvordan får man øje på det? Altså, hvad er det der Fordi de 10 procent er det, du selv ser, men, men alt det, der ligger under vandet, alt det, som, der ligger i andre menneskers hoveder, i den interaktion, du har i, med kunder og på dit job, og hvad det nu kunne være, øh, får du den med, når du tænker din egen udvikling, eller tager du kun udgangspunkt i, i dit, dit eget
1: perspektiv? Og her vil du måske tænke, jeg skal have lavet en 360-graders måling. Det er jo et meget velkendt værktøj, hvor øh, du selv svarer på en lang række spørgsmål, øh, dine nærmeste ledere gør, dine kollegaer, dine medarbejdere, dine samarbejdspartner, og så får du en fin rapport, hvor du får nogle skalaer og nogle point, hvor du ligger henne øh, på alle de her spørgsmål, du har svaret på. Og det kan være et godt værktøj til rigtig mange ting, men det kan stille lige så mange spørgsmål, som det kan give dig svar, fordi du forstår ikke nødvendigvis, hvor svarene kommer af, altså hvad det i virkeligheden betyder, når de er blevet besvaret på den måde. Og det det synes vi er ikke er tilstrækkeligt, og derfor prøver vi at arbejde med, med feedback i forhold til personlig udvikling på en mere kvalitativ måde, hvor vi tager udgangspunkt i vores PACE-model, som arbejder med personer, med adfærd og med kompetencer og den måde, du eksekverer dit lederjob på. 360
0: graders undersøgelser, altså, det er et godt værktøj. Det synes jeg faktisk. Absolut. Og
1: er det noget, som din HR-partner
0: har i værktøjskassen? Det er nogle virksomheder, der har taget Tag imod det. det. Ja. Tag imod det. Det er nemt at skyde af sted er en rigtig god måde at få feedback på. Vi gør noget andet, når vi arbejder, fordi vi har et mere kvalitativt approach, øh, som der også kræver lidt mere. Det er en lidt større investering, kan man sige. Øh, til gengæld så er det en metode, du faktisk selv kan gå i gang med, øh, og som der er enorm. Nem også at, at lave på egen hånd i forhold til at begynde at få noget feedback fra de mennesker, du omgiver dig med. Så hele essensen af det, det handler jo uanset om det er en feedbackøvelse baseret på pace lederskabsmodel eller en 360-graders undersøgelse, eller bare nogle kaffemøder, du selv booker med dine stakeholders. Hele essensen handler jo om, at du får noget feedback fra nogen, der kan se hele isbjerget. Og ikke kun med Eller i hvert fald dele af det, ikke? som du ikke selv kan se. Ja. Ja. Og du så selvfølgelig også lytter, åbne øre og forstår, men også vælger, hvad er det så for nogle ting, der er vigtige for dig at tage videre og arbejde med. Og det er sådan den proces, hvor at man også skal have sig selv med igen og sige, okay, det godt være, at Ulla, Bent og Søren siger det her, og Lars, Jytte og Karl siger de her ting. Jeg vælger de her to ting, som jeg arbejder videre med.
1: Og det er jo faktisk en ret vigtig pointe, at du skal ikke arbejde med det hele på en gang. Det er jo der, hvor vi ser nogle gange, at så kommer man til at snuble, fordi man forsøger at arbejde med alting på en gang.
0: Og det leder til sidste, hvad skal man sige, punkt på podcasten her, som er, derfor så kan din ambition blive din fiasko. Øh, og det handler egentlig om vaneændringer, øh, og hvordan man arbejder, hvordan du kan arbejde med dine vaner, og... Øh, når først man ligesom får arbejdet sig varm på, hvad skal, jeg, hvad skal jeg udvikle, og hvad kunne jeg blive bedre til, så ender det tit med sådan en lang liste med 25 punkter på ting, som man i den perfekte verden ville være rigtig god til. Og øh, udover at Rome ikke blev bygget på en dag, så kan det også hurtigt bare blive til sådan en, en, et tankespind, eller hvis du skriver det ned, et dokument, der ligger i skuffen, eller på dit skrivebord på din PC. Øh, og det er... Det er sundt, fordi der skal faktisk rigtig, rigtig lidt til. Og jo mindre du vælger, jo større sandsynlighed har du for at lykkes. Så noget af det, som vi opfordrer til, det er, at du tænker vaneændringer, når du tænker udvikling. Forstået på den måde, at i stedet for at vælge fem ting, som du skal arbejde med, eller 10 ti ting, så prøv at kode det ned, og så. Du behøver ikke at vælge, hvad du vil arbejde med, men prøv at prioritere det, og så bare vælge, hvad du starter med at arbejde med, så du ikke føler, at du skal vælge noget fra. Vælg en ting og prøv at skabe noget, hvad skal man sige, langsigtet fokusering på det. Sæt en struktur op omkring det, så du vender tilbage til det. Sørg for at tale med andre om det, så du forpligtiger dig for andre, måske din chef, måske dine kolleger så du laver en form for commitment og opfølgning på hvad er det for en ting du vælger at arbejde med. Det kan være du arbejder med noget, det kan være noget praktisk Excel, nu nævnte du det, udvikling. Det kan også være kommunikation, det kan være dit kropsprog, det kan være lederkompetencer, synlighed. Øh, ehm Der kan være rigtig mange ting som du vælger er
1: vigtigt for dig at arbejde med, men start med én. Og det er jo her, hvor der er en rigtig fin kobling tilbage til den her kvalitative måde at arbejde med feedback på. Fordi når du har besluttet det for en vane, du gerne vil arbejde med, så har du mulighed for at tage fat i nogle af dem, der har givet dig feedback og sige, jeg har valgt at fokusere på det her område. Vil du hjælpe mig med at fastholde det? Så har du også nogen, du har en, en træner, kan du sige, der hjælper dig med at få trænet den vane også, så du vil få kontinuerlig feedback på det. Og det vil hjælpe dig til at skabe den forandring, som du gerne vil med din udvikling. Absolut, ja. Det kan også være, at du
0: skal have en mentor. Det uh, apropos, kan også talte ja. lidt om det tidligere, at ja. du finder en, en, uh, en person, som du udvælger og hører om vedkommende vil være din mentor, og så arbejder. Det her med at arbejde langsigtet og med at følge op, det gør, at vi kan få ændret nogle grundlæggende vaner. Og så når de bliver til vaner, så sidder de også bedre fast, og så bliver det nemmere. Der er vi lidt tilbage til det her med... Hvor ondt gør det, efter du har ledet og trænet. Og når første vaner, så gør det ikke ondt længere, så gør du det bare. Ikke? Men de første gange, du gør det, der har du mælkesyre i kroppen, efter du har gjort det.
1: Og lige præcis her, der, hvis vi skal holde det her billede med, med træningen og mælkesyren, det er jo fuldstændig almindeligt anerkendt, at man kan hyre en personlig træner nede i fitnesscentret, der kan hjælpe en til at lægge det rigtige program, der passer til en, som tager udgangspunkt i der, hvor man er og som tager det ind derhen med de mål, man har for sin, for sin træningsudvikling. Det er jo præcis det samme, en mentor eller en coach kan hjælpe en med. Der handler det bare om ledertræning, men det, se i virkeligheden din coach som din personlige træner, når det handler om at blive bedre til leder og til at være leder, og til at opnå de mål, som du gerne vil, med din personlige udvikling. Hvis du går og spekulerer på, hvordan du kan arbejde med din personlige udvikling, så er du velkommen til at... Øh, og ring til os en samtale, øh, så vi vil vi gerne give dig lidt input på, øh, hvad du kan gøre for at arbejde med din personlige udvikling som leder. Det, du har hørt om i den her podcast, det har handlet om, hvordan du får styr på din egen udvikling. Det handler om, at du skal have styr på den. Det handler om, at det skal ikke være en støvet plan, der ender i en skuffe og aldrig bliver brugt. Du skal forstå, hvad der er, der motiverer dig til din udvikling. Du skal forstå, hvordan din udvikling passer til der, hvor du er i dit jobliv lige nu. Du skal finde ud af, hvilken karakter uh, Mickey Mouse, Anders and Georg Gehrløs eller Joachim Mann, har måske noget, du kan lære af. Uh, og du skal også forstå, hvordan du kan arbejde med vaner. Det her med at tage et lille skridt ad gangen i forhold til at forstå, hvad det er, der skaber den forandring, du gerne vil have. Og sidst, men ikke mindst, hvordan du kan fokusere på at bruge feedback fra andre til at forstå, den del af isbjerget, som du ikke kan se, det der er under vandet.